1: Ein wommiges Hallo da draußen an den Bildschirm. Ich äh, mache jetzt mal meine Präsentation auf. Und dann können wir starten mit dem Thema, der Inhalt bin ich. Und ähm, jetzt muss ich nur noch dieses Ding hier rüberschieben. Dann sieht man das auch besser so. Ähm, ja, warum nutzergenerierte Inhalte die Zukunft im Content-Marketing, aber nicht nur im Content, sondern auch generell im Marketing sind? Ja, fangen wir doch einfach mal an. Ähm, was ihr sicherlich kennt, ist, wenn das hier auch noch klappt, dann wäre das toll. Irgendwie hängt meine Präsentation, jetzt geht sie los. Also was will ich euch heute erklären? Ich möchte euch Folgendes beibringen, nämlich zum einen, welche Relevanz User Generated Content heute im Marketing hat. Zum zweiten, wie man die Nutzer zur Generierung von Content anregen kann. Und zum dritten, last but not least, eben, wie man den User-Content praktisch im Marketing an den Touchpoints im Marketing einsetzen kann. Ja, wie sieht das digitale Content-Marketing heute aus? Da haben wir eigentlich zwei Formen und vielleicht eine Mischform. Wir haben zum einen Brand-Content und zum zweiten Media-Content und vielleicht dann noch als Mischform Native Advertising, ähm, ja, beworbener Content von Marken irgendwo auf Medienseiten. Aber das ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Denn wenn man drunter guckt, dann ist da noch viel, viel mehr, nämlich der sogenannte User-Generated-Content. Und dann sind wir eigentlich schon wieder bei dem Dreiklang, den wir auch alle im Online-Marketing kennen, nämlich Paid, Owned und Earned. Wie neu ist das Ganze? Das Ganze ist überhaupt nicht neu. Das gibt es eigentlich schon seit Ewigkeiten. Ende des 18. Jahrhunderts gab es die ersten Visa-Briefe in Zeitungen als erste Art von User-generated Content. Äh, Ende der 90er Jahre fingen dann einige Leute an, Webseiten zu programmieren, Foren aufzusetzen, unter anderem auch die Leute von Holiday Check, die das wirklich als Privatinitiative gestartet haben, weil sie eben damals nicht wirklich wussten. Ähm, wo kann man Hotels finden, wo gibt es Bewertungen dazu? Das war eigentlich eine der ersten Formen auch von User-Generated Content oder zumindest von Nutzer-generierten Inhalten im Internet. Und spätestens 2006 wurde das Thema dann relevant, als das Time Magazine, als Person of the Year, You, also den Nutzer, ähm, definiert hat. Den Nutzer, der mit seinem Content da draußen, den er teilt, den er produziert in Blogs, in, in, in Form von Fotos und Videos, entsprechend das Internet umkrempelt. Also, neu ist das Thema nicht, aber es wird eigentlich erst heute so richtig relevant. Warum wird das heute erst so richtig relevant? Nun, das liegt ein bisschen an der Werbung. Wir Nutzer oder der Nutzer generell hat heutzutage nahezu hundertprozentige Transparenz und Werbung kann ihm das nicht mehr wirklich alles verkaufen. Das sind eigentlich nur noch wahrgenommene alternative Fakten. Denn wir wissen alle, Werbung, ähm, die Realität sieht leider in den meisten Fällen anders aus. Der zweite Grund ähm, liegt auch wiederum an der Werbung. Wir werden heute täglich bombardiert mit über 3000 Botschaften. Das ganze Internet ist voll von blinkenden Bannern. Irgendwo verfolgt uns die Werbung permanent. Und wir haben langsam keine Lust mehr auf diesen ganzen Werbespam. Und wir blocken den weg. Und ähm, dann gibt es eine neue Form, die nennt sich Native Advertising, also Content, der so aussieht, die Nachrichten, der im Stream irgendwo auftaucht, ähm, der ein bisschen als trojanisches Pferd rüberkommt, so definiert auch Jung von Matt äh, eigentlich die Werbung. Werbung muss wie ein trojanisches Pferd sein, ähm, sich verstecken, um dann aufzupoppen, uns was Tolles darzustellen. Aber ganz ehrlich, ähm, dieser Content wird von den meisten Nutzern eben leider heutzutage noch als geringwertig und irrelevant dargestellt, was Studien immer wieder belegen. Und ähm, die Nutzer, die schauen das eben entsprechend auch und sagen auch, hey Leute, unterlasst äh, es doch einfach uns Werbung als Nachrichten zu verkaufen, sondern deklariert es als das, was es ist. Und stattdessen macht der User Folgendes. Er zieht sich immer weiter in einen werbefreien Bereich zurück, in geschlossene Facebook-Gruppen. Er postet über Instant Messenger, über Text, über Mail ähm, im sogenannten Dark Social. Und dort werden auch Inhalte vornehmlich geteilt. Nämlich über 80 Prozent der Inhalte, die geteilt werden heutzutage in Form von User Content, werden im Dark Social geteilt. Nur 9 Prozent auf Facebook und 7 Prozent in anderen sozialen Medien. Und das gilt auch für Facebook. Auf Facebook sieht man das ja immer wieder, dass die äh, Sichtbarkeit weiter runtergeht, äh, insbesondere was den Brand-Generated-Content angeht. Und hier sind die Interaktionsraten mit User-Content, also User, die Content erstellen, durchaus zu marken, sind siebenmal höher als gegenüber Brand-Generated-Content. Was bedeutet das also? Der Nutzer zieht sich immer weiter zurück in einen geschlossenen Bereich unter ein geschlossenes, das, wo er den, Ausgleich, äh, und den Austausch unter seinesgleichen sucht. Eben wo er User-Generated Content austauscht. Und dieser Content ist heutzutage eine wirkliche Macht im Internet, denn 80% Prozent der Inhalte werden durch den Nutzer generiert. Das ist also eine gigantisch große Zahl. Und mit jedem Selfie, den wir schießen, kommen millionenfach täglich neuer Content dazu. Und apropos Selfie, das hat nichts nur mit uns zu tun. Wir sind nicht die einzigen, die das machen. Mittlerweile können das auch Primaten machen, wie dieser Makakenhafe, der Naruto, der selber von sich ein Selfie geschossen hat. Und mittlerweile ist es eben so, dass 99% der Views in einigen Branchen, zum Beispiel der Kosmetikbranche, durch User-Generated-Content eigentlich erzeugt werden. Das heißt, der Markencontent spielt nur noch zu einem geringen Teil eine große, eine entsprechende Rolle. Und wenn ihr jetzt glaubt, das sind ja nur die Influencer, die das machen. Nein, das sind die täglichen, die kleinen Nano-Influencer, die jedermann Influencer, jeder, der postet. Und davon gibt es Tausende, wenn nicht Hunderttausende, die das täglich machen. Nun, wir Nutzer lieben auch diese Stories und die lieben wir über alles, über alle anderen Inhalte hinweg. Das zeigen auch wieder die Studien. Die Stories von ganz normalen Menschen werden nach wie vor bevorzugt und die Nutzer stellen die Empfehlungen und Bewertungen von Freunden und Kollegen im Rang wesentlich höher als professionell erstellte Inhalte von Marken. Das gilt auch für Content auf Facebook. Dort wird auch dem User-Generated-Content wesentlich mehr vertraut als dem Brand-Content von Marken. Das Ganze hat eine entsprechend hohe Wirkung auch im SEO-Bereich, auf, auf die organischen SEO-Anzeigen. Über 25 Prozent der Google-Suchergebnisse für die 20 weltweiten Top-Marken verlinken direkt auf User-Generated Content. Und wenn man der Z-Mod, der Zero Moment of Truth-Logik <lacht> von Google folgt, dann ist es so, dass Leute, die einen TV-Spot gesehen haben, danach nach dem Produkt googeln und als allererstes sich die Bewertung von anderen Leuten angucken, aber eben auch in ihrem Netzwerk nachfragen, bevor sie etwas kaufen. Und das Ganze spielt auch eine Rolle für den Kaufentscheidungen. Je jünger die Leute werden, desto mehr vertrauen sie eigentlich auch diesem user generated Content. Während man die Babyboomer, also die Leute so um die 50, 55, 60 noch sehr gut durch Werbung erreicht, ist das bei den Millennials schon wiederum anders. Da geht es halt hauptsächlich mittlerweile um den User-Generated Content. Und damit ist eine völlig neue Form, eine Mediaform im Spiel und auch ein neuer Werbeträger, nämlich der Kunde. Und als mediaform form Earth uh, Media, zu dem dann auch der User-Generated -Generated Content gehört. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum mache ich jetzt überhaupt noch Brand-Content-Marketing? Wenn da draußen so viel Content ist, der kostenlos nutzbar ist, warum soll ich dann noch für teures Geld Content produzieren? Die entscheidende Frage ist allerdings, wie kann ich den überhaupt generieren? Wie kann ich Nutzer dazu anregen, für meine Marke User-Content zu produzieren? Und da muss ich ein bisschen in die Psychologie gehen und ein paar Voraussetzungen auch feststellen. Zum einen müssen Marken hier verstehen, dass man diesen User-Content nicht kaufen kann. Man muss ihn nicht verdienen. Man kann ihn also nicht buchen wie eine ganz normale Anzeige oder wie irgendwelche AdWords, sondern man muss anders vorgehen. Und wenn man ihn sich nicht kaufen kann, dann muss man irgendwo die Nutzer versuchen, intrinsisch zu motivieren. Und hier gibt es eigentlich vier Gruppen, warum Leute etwas weitererzählen, warum sie User-Content produzieren. Zu 33% Prozent liegt das am Involvement. Wenn eine Sache eine hohe Relevanz, einen hohen Nutzen für uns selber hat, dann werden wir auch aktiv werden, dann werden wir uns engagieren, um User-Content zu produzieren. Zum Zweiten, zu 29 Prozent ist es rein altruistisch motiviert. Das heißt, wir machen einfach etwas gerne, um anderen zu helfen. Wir produzieren Content, um andere zu informieren. Zu 20 Prozent machen wir das natürlich und das gilt vor allen Dingen für das Internet aus Selbstdarstellungsgründen, um unseren Status aufzuwerten. Und zu 18 Prozent aus reiner Sympathie für Marken, weil wir eben eine Marke kennen, die Mitarbeiter kennen und denen vielleicht auch etwas Gutes tun wollen. Nur zu 1 Prozent wird Content produziert, weil man Geld dafür bekommt. Man kennt das ja heutzutage, die Influencer, aber wirklich dass ein User etwas produziert, weil er einen Geldwerten Vorteil bekommt, das kommt in den seltensten Fällen vor, sondern es sind hauptsächlich intrinsische Motive. Und wenn ich da jetzt näher reingucke in die intrinsische Motivation, dann stelle ich fest, dass es eigentlich damit anfängt, wenn ich jemanden intrinsisch motivieren will, dass ich ihn wertschätzen muss. Ich will ja mit ihm zusammenarbeiten. Und die Nutzer würden ganz gerne eine wertschätzende Beziehung haben. Die meisten wünschen sich eine solche wertschätzende Beziehung. Aber nur 14 Prozent glauben, dass sie sich auch in einer wertschätzenden Beziehung mit einer Marke befinden. Da ist also noch viel Potenzial nach oben. Die zweite Grundvoraussetzung ist, die man verstehen muss, beim User-Generated-Content steht wirklich der Kunde mit seinem Content auf der Bühne und nicht mehr die Marke. Ganz schönes Beispiel dafür ist die Kampagne eben von Coca-Cola, die die Nutzer dadurch anregen konnten, dass sie Namen draufgeschrieben haben auf die Verpackung und die Leute das dann entsprechend auch geteilt haben, Fotos gemacht haben und ihre Flaschen dann auch Freunden weitergeschenkt haben. Denn die Nutzer teilen mit ihrem Content eigentlich ihre Erfahrung mit der Marke auf, auf, auf ihrer Bühne und stellen sich damit auch selber dar. Die entscheidende Frage dabei ist, wie schaffe ich es jetzt, Involvement zu erzeugen? Ich muss dadurch erstmal in den Dialog treten mit dem Kunden, um überhaupt ein Involvement zu erzeugen. Und wenn ich dann den Dialog gestartet habe, und zwar auf Augenhöhe als Marke, dann muss ich im nächsten Schritt hingehen und dem Nutzer die freie Wahl lassen, den Content so zu produzieren, wie er das möchte, mit den Botschaften und Inhalten, wie er das möchte. Ich muss auch keine Vorgaben geben. Ich kann zwar inspirieren, aber ich muss vor allen Dingen dem Nutzer zeigen, dass er eine Bedeutung für mich hat, dass es wichtig ist, dass er User-Content für mich produziert. Und als drittes muss ich ihn eventuell in die Lage versetzen, muss ihm vielleicht Tipps und Tricks zeigen, wie er User-Content produzieren kann. Ich muss ihn vielleicht inspirieren, zu welchen Themen er User-Content produzieren könnte. Und last but not least muss ich ihm zeigen, dass er auch eine Wirkung hatte. Auch das ist nach Form der Wertschätzung, den Leuten hinterher zu sagen, was sie für ein Ergebnis erzielt haben mit ihrem User-Content. Helfen tun wir dabei sogenannte Trigger. Es gibt äh, umfangreiche Studien, die erforscht haben, warum Leute User-Content produzieren, warum sie etwas weiterziehen warum sie sich engagieren für eine Marke. Und Gino Church und John Moore haben das ganz schön zusammengefasst in einem Periodensystem der sogenannten Trigger für Word-of-Mouth und user generated content Und das sind drei Trigger, der funktionale, der soziale und der emotionale. Und diese Träger bieten den Leuten, die User-Content produzieren, einen entsprechenden Nutzen. Zum einen den funktionalen Nutzen. Wir alle sind irgendwo in unseren sozialen Netzwerken, in unseren sozialen Peer-Groups, haben wir eine Rolle als Experte. Der eine ist Experte für Food, der zweite ist Experte für beispielsweise technische Gadgets und der dritte für Reisen. Und als diese Experten suchen wir permanent natürlich nach neuen Inhalten, nach Inspirationen, nach neuem Wissen, was wir dann auch gerne teilen wollen mit unseren Freunden. Und das vor allen Dingen auch aus dem Grund der Selbstdarstellung, um uns selber auch in unserer sozialen Gruppe eine entsprechende Rolle zu erarbeiten. Und das ist eben der zweite, Soziale, der zweite Trigger, der Social Trigger. Wir sprechen mit anderen Marken, wir sprechen mit anderen über Marken, um uns selber besser darzustellen. Wir posten Fotos von unserem Essen, um anderen Leuten zu zeigen, wie gut es uns geht. Wir zeigen uns in neuen Kleidungsstücken, um zu sagen, was wir uns, schicken, was wir uns für schicke Klamotten leisten können. Und last but not least, wir teilen natürlich auch unsere positiven und negativen Gefühle zu Marken. Das sind die emotionalen Trigger. Das heißt, wenn uns etwas besonders bewegt hat, posten wir entsprechende Bilder ähm, über das Produkt. Wir schreiben Ratings und Reviews. Wenn uns ein Produkt nicht gefallen hat oder auch wenn es uns besonders gut gefallen hat, wir erstellen Tutorial-Videos, um anderen Leuten zu erklären, beispielsweise wie ein Produkt funktioniert. Und wie das immer so ist, jeder Kanal hat natürlich so bestimmte Voraussetzungen, bestimmte Spezialitäten und auch das wurde untersucht, inwieweit welcher Trigger in welchem Kanal, ob nun online oder offline, wie gut funktioniert und welcher da Priorität hat. Und es ist ganz klar, im Internet geht es vor allen Dingen um die Selbstdarstellung und deshalb ist der soziale Trigger das Social Signaling, das Zeigen, was man hat, was man konsumiert, um sich da entsprechend zu präsentieren, der wichtigste Trigger, gefolgt von dem funktionalen Trigger, dass ich sozusagen mein Wissen teile, damit eine höhere Reputation bekomme, was wiederum aus meinen sozialen Status sich dann auswirkt. Das ist dann der zweitwichtigste Trigger. Und danach kommt eigentlich erst der emotionale Träger. Ähm, ist auch verständlich. Äh, Im Internet kann ich selber kontrollieren, welchen Content ich wie produzieren kann. Und äh, es kommt meistens nicht so gut an, wenn ich negative Emotionen zeige oder auch übertriebene positive Emotionen, weil es besteht immer die Gefahr, dass ich mich dann lächerlich mache. Und deshalb vermeide ich das gerade im Internet. Aber jetzt genug der Theorie, kommen wir noch mal zu ein paar Beispielen. Ich denke, das ist wahrscheinlich am spannendsten für euch da draußen. Ich habe ein paar Beispiele zusammengestellt von sozialen, emotionalen und funktionalen Triggern, um das mal ein bisschen zu erläutern. Ein sehr einfacher funktionaler Trigger, den bringt uns die Marke Snapple. Das ist eine Getränkemarke aus den USA und Snapple hat im Deckel drin immer wieder sogenannte Real Facts, zum Beispiel eben hier, der Mond, der Vollmond ist neunmal heller als der, als der Halbmond. Der eine oder andere mag das als unnützes Wissen darstellen, aber dieses Wissen kann wiederum dazu dienen, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen oder es eben auch im Internet zu teilen, um den Leuten einfach mit einem schönen Spruch den Tag zu versüßen und das wird eben auch entsprechend gemacht. Diese Deckel, Deckelinhalte werden auf Instagram auch entsprechend geteilt. Das ist ein ganz banaler, funktionaler Trigger, der gibt mir als Nutzer die Möglichkeit, neuen Content zu haben, den ich gerne teilen kann, macht es mir also auch leichter, einen Expertenstatus im Internet gegenüber meinen Freunden darzustellen. Der zweite Trigger ist ein emotionaler Trigger, ist ein Beispiel von Heineken, Heineken ist hingegangen und hat gesagt: Wir starten eine sogenannte Ideas Brewery und eine spezielle Challenge. Heineken adressiert ja vor allen Dingen männliche Biertrinker, und deshalb ist das Thema Challenge immer ein tolles Thema, äh, gerade für Leute, die ähm, äh, für Männer, die gerne ähm, sportlich äh, an sportlichen Challenges sich beteiligen, äh, die messen sich ganz gerne eben im Wettkampf. Und hier ging es darum, entsprechend nachhaltige Ideen zu entwickeln für die zukünftige Bierverpackung. Generell, wie sollte vielleicht der Transport in Zukunft aussehen? Und dadurch, dass sie das mit einem ethisch nachhaltigen Zweck kombiniert haben, ähm, hat das auch einen entsprechenden emotionalen Nutzen gehabt. Das bewegt die Leute. Das ist ganz klar. Nachhaltigkeit, Umweltschutz äh, ist ein Thema, was uns emotional bewegt. Und deshalb wurde hier auch sehr, sehr viel Content produziert und geteilt kommen wir also dann zu den sozialen Trägern als letzten Beispiel und da habe ich ein paar Beispiele, weil das sicherlich der wichtigste Faktor ist. Ähm, ihr kennt sicherlich alle die Kampagne von Zalando mit Share Your Style und die adressiert ganz klar den Selbstdarstellungsbereich ähm, bei den Nutzern. Man kann sich selber darstellen, man kann Fotos von seinen Kleidungsstücken, die man gekauft hat, äh, zeigen ähm, und Zalando spielt das auch ganz gut, indem sie dann einigen dieses einige einige Beispiele dieses User-Contents auswählen und in ihre App übernehmen. Und das wiederum ist dann für den User auch ganz attraktiv, denn er wird Teil der Marke. Und wenn ich großer Markenfan von Zalando bin, dann gibt es eigentlich keinen, keinen schöneren sozialen Trigger, als dass die Marke mein Content übernimmt. Wer das beispielsweise sehr, sehr gut gespielt hat, ist... Apple mit dem Shot on iPhone 6 ähm, Träger, äh, wo sie ganz klar gesagt haben, postet Fotos, die ihr mit dem iPhone 6 gemacht habt und die besten Fotos wählen wir aus für unsere Werbekampagne. Und natürlich die echten Fans von Apple, die finden es natürlich großartig, wenn sie dann auf so einem Plakat sich wiederfinden, dann können sie wirklich sagen, ich bin Teil der Marke geworden, das ist meine Marke. Aber Wertschätzung ist auch eine wichtige Form ähm, und kann als sozialer Trigger dienen. Und das ist eigentlich relativ einfach, Wertschätzung darzustellen, gerade wenn es um den Bereich der Ratings und Reviews geht. Das Hotel Domspitzen macht das eigentlich sehr, sehr gut. Die bekommen immer jede Menge Bewertung auf diversen Hotelportalen. Und im Gegensatz zu den vielen anderen Hotels, schreiben sie auch einen Kommentar, wenn sie eine positive Bewertung bekommen. Und das drückt die Wertschätzung ein, äh, aus gegenüber dem Nutzer. Und dann gehen sie hin und nehmen diese Bewertung und heben die auf die Bühne, auf ihre eigene Magenbühne und machen das Ganze nochmal größer. Und der Nutzer, der vielleicht auf Twitter dem Hotel Domspitzen folgt, findet dort dann sozusagen das Dankeschön und freut sich natürlich umso mehr, weil er eben wirklich auf die große Bühne der Marke gehoben ist, worden ist. Und wer, weil das nicht diese 15 Minuten hohen vielleicht mal, die man bekommt als ganz normaler Nutzer. Man kann aber noch einen Schritt weiter gehen. Man kann user-generated content auch als Social Currency, als Währung einsetzen. Ihr kennt vielleicht das Beispiel von Pay with a Tweet. Die Marke Daisy von Mark Jacobs, das ist die Parfümmarke von Mark Jacobs, von dem Designer, hat das insofern gemacht, dass, dass sie ihrer Community, den sogenannten Daisy Girls, die sehr, sehr eine starke Fan-Community ist, etwas zurückgeben. Und sie haben einen Pop-up-Tweet-Shop ge gebaut äh, und eröffnet, an dem man exklusiv spezielle Produkte, die man auch nicht online kaufen konnte, ähm, bekommen konnte. Und zwar nicht gegen Geld, sondern indem man User-Generated Content produziert hat. Und das war ein sehr großer Erfolg. Deshalb wird diese Aktion auch immer weiter fortgesetzt. Unter anderem auch in Deutschland, in den größeren Städten. Ja, last but not least, ähm, das Moxie Hotel. Ähm, ich war selber noch nicht da, aber ich habe jede Menge Bilder bisher vom Moxie Hotel gesehen. Und das Moxie Hotel hat Folgendes gemacht. Sie sind hingegangen und haben im Gästebuch ähm, die Ratings und Reviews, diese bleiwüsten ersetzt durch User-Content. Man kann quasi, wenn man im Hotel ist, seine Story über den Hashtag Moxie über Instagram posten und das wird dann entsprechend auf der Webseite dargestellt. Jetzt wird man sich sagen, okay, Hotelfotos. Die Marke muss natürlich dafür sorgen, dass immer wieder kontinuierlich neue Fotos kreiert werden, neuer User-Content generiert wird und das machen sie eigentlich ganz gut mit drei verschiedenen Triggern. Und zwar mit sogenannten Engagement-Triggern. Zum einen gibt es immer wieder jede Menge Events in den Moxie-Hotels im kleinen und im größeren Rahmen. Das können Partys sein, es können spezielle DJ-Gigs sein, die mich natürlich emotional anregen, Content zu produzieren und den zu teilen, weil ich einfach schöne Erlebnisse im Moxie-Hotel habe. Zum zweiten haben sie auch spezielle funktionale Trigger im Einsatz. Was ihr da seht, sind sogenannte äh, Untersetzer, äh, Glasuntersetzer, die, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, erst die Schrift sichtbar machen, wenn da eine Nachricht drauf hinterlassen wird. Und damit kann man natürlich ein total tolles Spielchen spielen dann. Man kommt so in Kontakt auch mit anderen Gästen. Es hat einen funktionalen Nutzen für einen Hotelgast, weil es ihm leichter fällt, andere Leute kennenzulernen im Hotel. Last but not least, davon werden jede Menge Fotos gemacht und es gibt auch immer wieder Aktionen, wo dann Polaroids geschossen werden, die dann auch im Hotel im Hotelaufzug, an irgendeiner Wand und so weiter veröffentlicht werden. Und damit wird der User mit seiner Story Teil des Hotels. Ist also ein wunderbarer sozialer Trigger. Und das Ganze funktioniert natürlich auch im B2B-Bereich. Ich habe gestern noch einen Tweet gesehen von der Steffi Tönnies. Die hat eine wunderbare weihnachtskarte bekommen, die sie bisher hat sie noch nie so etwas Cooles bekommen, von einem ihrer Dienstleister und das hat sie natürlich auch gerne geteilt. Emotionale, äh, waren emotionaler Trigger dabei, äh, toller Content, toller Inhalt. Und das hat sie natürlich gerne auch im Sinne des sozialen Triggers dann im Internet mit anderen geteilt. Also das Ganze funktioniert auch im B2B-Bereich, denn auch im B2B, in der B2B-Welt sind Entscheider, Einkaufsentscheider auch nur Menschen und sind über die gleichen sozialen, emotionalen und funktionalen Trigger äh, aktivierbar, um User-Content zu produzieren wie auch im consumer -Bereich. Womit wir dann bei den Beispielen sind, wie kann ich das jetzt eigentlich einbauen? Jetzt habe ich jede Menge Content produzieren lassen, jetzt liegt er im Internet rum, aber ich kann ja eigentlich noch mehr damit machen. Es wäre doch schön, wenn ich diesen ganzen kostenlosen User-Content irgendwo weiterverwerten könnte, auch im Sinne meiner Marke. Und da sind wir dann beim Thema der Integration, in die einzelnen Touchpoints. Das heißt, das Earned Media, den User-Generated Content, kann ich eigentlich an jeden Touchpoint integrieren. Und wir kennen ja mittlerweile den ganz normalen Funnel, wie er bisher bestand, aus ich habe Werbung, ich kaufe dann und dann habe ich meine Nachkaufverfahrung. Durch Google wurde das Ganze ergänzt durch den Zero Moment of Truth, also die aktive Evaluierungsphase, wo ich vor allen Dingen User Content mir anschaue, Ratings und Reviews, das sogenannte Earned Media, und das Ganze wird Natürlich erzeugt in der Nachkauferfahrung, weil ich dort dann meine Produkterfahrung, meine Erlebnisse teile. Wenn ich jetzt aber hingehe und mir anschaue bei den Touchpoint-Analysen, wie die normale Konsumentenentscheidungsreise läuft, wie läuft eine Kaufentscheidung heutzutage ab, dann stelle ich relativ schnell fest, dass in jeder einzelnen Phase der Kaufentscheidung, ob das nun in der Awareness-Phase, in der Evaluationsphase, im Kauf, in der Nachkaufphase oder dann beim Teilen von Erfahrungen ist, dass dort verschiedenste Touchpoints nicht nur paid und owned oder managed, also der POS, sondern eben auch in jeder dieser Phasen Earned Media als Touchpoint eine wesentliche Rolle spielt. Und deshalb ist es eigentlich sehr, sehr smart, wenn man hingeht und baut dann den Content, den man sich verdient hat, den User-Generated-Content wirklich in jeder einzelne Phase dieser Touchpoints ein, in jeder einzelnen Kaufentscheidungsphase. Man kann nämlich ganz einfach hingehen, den Content, den man hat, den man generiert bekommen hat durch den User, entsprechend teilen. Ob das nun Social Web ist, man kann ihn aber auch integrieren äh, in POS-Material, in Printanzeigen, in TV-Spots, in Editorials oder ganz einfach für Testimonial-Werbung nehmen oder PR. Und das Schöne an der Sache ist, damit bekommt der User-Content eine höhere Reichweite. Der einzelne User, der ein Content postet, der hat ja meistens nur eine kleine, begrenzte Reichweite, vielleicht von seinen 300, 400 Freunden auf Facebook, seinen 200, 300 Followern auf Facebook oder Instagram. Dadurch, dass ich den User-Content als Marke dann aber in mein Universum bringe und über Paid und owned Media zu wesentlich größerer Reichweite schaff, äh, 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 besorge, dadurch... Dann kommt eine größere Reichweite, kann wiederum viel, viel mehr Nutzer anregen, neuen User-Content zu produzieren. Und der User-Content hat noch einen zweiten Zweck. Er steigert die Reputation und die Glaubwürdigkeit meiner Werbebotschaft. Denn ich habe jetzt die Werbebotschaft auf der einen Seite, die sagt, ich bin ein tolles Produkt und ich habe den User, der diese Aussage auch nochmal verifiziert und bestätigt. Nun kommen wir zum Beispiel noch in dem Bereich. Für User-Generated Content. Das Einfachste, was man machen kann und was viele Marken bereits heute machen, ist, wenn sie User-Content bekommen, den ganz einfach einfachen Social-Web zu reposten. Viele bekommen ja schon Beiträge ähm, reingeschrieben in ihre Facebook-Seiten und da liegt es sehr, sehr nahe, das ganz einfach zu teilen, wie das hier auch eine ganz kleine Marke wie Vida. Das ist ein lokaler Catering- und Gastronomiedienstleister. Entsprechend tut. Aber man bekommt natürlich darüber hinaus auch sogenannten Offline-Content. Das können Empfehlungsschreiben sein, das können Postkarten, das können Feedback-Formulare sein. Auch die kann man ganz einfach einscannen, über Facebook dann teilen. Also eine sehr, sehr einfache Geschichte, damit vorzugehen und das sozusagen in seinem Touchpoint-Universum äh, zu einer größeren Reichweite zu verschaffen. Der zweite Bereich, den auch schon viele Marken einsetzen, ist die Einrichtung eines sogenannten digital social hubs mit einem bestimmten Hashtag, ähm, zu dem User dann entsprechend ihren Content posten können. Das kann ich auf die Webseite einbinden, das kann ich aber auch an den POS bringen beispielsweise, indem ich ganz einfach einen Bildschirm mit einem Social Hub, mit einer Social Wall of Fame äh, entsprechend einrichte. Dann kann man natürlich Ratings und Reviews nutzen. Off und online natürlich. Wir alle kennen das. Amazon ist da das Paradebeispiel dafür und der eine oder andere Shopbetreiber hat mittlerweile auch jede Menge Bewertung. Jetzt kann man diese Bewertung natürlich nutzen, diesen User-Content und ihn auch offline spielen, wie das Setora macht, indem sie ganz einfach die Kundenbewertung bzw. Kundenbeschreibung über Produkte als Produktbeschreibung direkt ans Regal bringt. Man kann aber sogar noch einen Schritt weitergehen. Man kann diese Bewertung wirklich in allen Medien, in allen Touchpoints einsetzen und äh, entsprechend adaptiert, auch umgesetzt einsetzen. Die Marke Digitech, das ist übrigens der Dienstleister, der mir die Webcam nicht rechtzeitig geliefert hat, ähm, hat trotzdem jede Menge gute Bewertungen, wie man hier sieht, über 175.000 und die haben sind hingegangen und haben für eine Anzeige und für eine Plakatkampagne die verrücktesten, die seltsamsten Bewertungen einfach rausgesucht und haben sie ganz einfach aufbereitet in Form einer Plakat- und Anzeigenkampagne. Und das Neueste, was sie jetzt gemacht haben, ist, dass sie daraus auch noch TV-Spots bzw. Webvideos gebastelt haben und das auch entsprechend adaptiert umgesetzt. Hier ist mein Beispiel dafür.
0: Positiv überrascht, aber Wunder. Sollte man nicht erwarten zu dem Preis. Ein Tintenfresser, Sondergleichen. Null Punkte für das Miststück.
1: Also ihr seht, man kann mit Ratings und Videos einiges machen. Digitech macht das wirklich sehr, sehr gut. Und das kommt auch sehr gut bei der Community an. Also Die schreiben jede Menge Sachen. Und vor allen Dingen das Beste finden die Leute dann immer, wenn ihre Bewertungen wirklich auch irgendwo sichtbar sind. Wie das hier dieser eine Nutzer gesagt hat, dessen Bewertung dem, auf einem Plakat wirklich am Bahnhof in Zürich sichtbar war. Und das ist eigentlich das beste Dankeschön, die beste Wertschätzung. Und ähm, deshalb sind Leute natürlich auch extrem motiviert, User-Content zu machen, damit sie wirklich auf den großen Schirm der Marke kommen. Vielleicht einmal in ihrem Leben äh, ihren User-Content auf einem Plakat, in der Anzeige, in dem TV-Spot oder sonst wo sehen. Man kann den User-Generated-Content natürlich auch noch weiter offline einsetzen. Man kann daraus äh, sogenannte Editorials bauen, wo man dann jede Menge User-Feedback in Form einer bezahlten Anzeige, äh, einem bezahlten PR-Anzeige hat. Ähm, man kann, äh, wenn man Feedback vom User bekommt, äh, in Form von Umfragen auch sogenannte ähm, bewertungs bauen, die man dann äh, ganz normal in POS-Material einbaut oder in Anzeigenbeilagen man kann äh, das auch auf die Verpackung direkt drauf machen. Und der Effekt, den das hat, ist der sogenannte Social Proof Effekt. Andere Konsumenten sehen, aha, es gibt ganz, ganz viele Leute, die das Produkt schon gekauft haben, die das bewertet haben, die das positiv bewerten. Und damit übertrage ich den Online Effekt von Ratings und Reviews, der nachweislich einen Nutzen hat, äh, auch einen absatzsteigernden Nutzen, auf die offline Welt und auf andere Touchpoints. Und wer das sehr, sehr gut gemacht hat, ist die Marke Biscoff, als sie ihr Produkt, das sind diese Kekse, die man oftmals beim Cappuccino dabei hat in Cafés, als sie das Produkt erstmals in Schweden eingeführt haben, denn dort war das Produkt bis dato unbekannt. Und die Schweden sind genauso wie alle anderen Nutzer überall auf diesem Planeten. Wenn sie etwas noch nicht kennen, dann sind sie erstmal etwas skeptisch und etwas zurückhaltend. Und Biscoff ist hingegangen und hat etwas weniger als 1000 Leute das Produkt vorab zum Testen gegeben und Sie sollten es dann bewerten und sollten sagen, ob Sie es weiterempfehlen würden. 92 Prozent würden das machen, würden das Produkt weiterempfehlen. Und das haben Sie ganz einfach auf den POS-Aussteller gebracht. Und siehe da, es gab einen Sales-Uplift in den ersten Wochen nach Marktlaunch im Vergleich zu anderen POS-Punkten, wo dieser Aufkleber nicht auf der, auf, dem, auf der Schütte war, auf der Regalschütte von 17 Prozent. Also das zeigt nur, dass User-Content sowohl offline wie auch online eine sehr sehr starke Absatzsteigende und konvertierende Wirkung haben kann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt in, dieser, ähm, in diesem Webinar zeigen, was für Nutzen User-Generated-Content hat und wollte das noch mal kurz zum Abschluss zusammenfassen, bevor ich dann gerne Fragen beantworte. Ähm, User-Generated-Content kann die Awareness und die Reichweite speziell bei den Werbe von beiden Zielgruppen steigern. Das Gleiche gilt für die Glaubwürdigkeit und Wirkung von Paid und Owned und Managed. Also ich kann die Glaubwürdigkeit massiv steigern, wenn ich User-Content einbaue an die verschiedenen Touchpoints und dort auch die Wirkung entsprechend dieser ähm, Media-Maßnahmen steigern. Es erhöht die Reputation und Authentizität von Marken, denn... Marken wirken, wirken viel glaubwürdiger mit ihren Botschaften, wenn User für sie das Wort ergreifen. Es kann die SEO-Wirkung, die organische SEO-Wirkung nachhaltig steigern. Und last but not least, es hat eine entsprechende Konversions- und Sales-Wirkung, wenn ich User-Generated Content an den verschiedenen Touchpoints einsetze, egal ob das nun online ist oder offline. Ja, damit komme ich zum Ende des Webinars. Und ähm, danke euch für die Aufmerksamkeit da draußen in dem Bildschirm und freue mich natürlich über eure Bewertungen, Weiterempfehlungen, ähm, gerne im Web oder auch offline. So, ähm, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wo bekommt ihr die Unterlagen? Ihr bekommt ähm, nachher vom Mario noch eine Mail ähm, für den ganz schnellen hier ähm, zum Mitschreiben der Link, äh, wo man das dann zum Download anfordern kann. Ansonsten bekommt ihr im Nachgang natürlich auch noch eine Mail. Ja, mehr Input. Da wollte ich jetzt dann, dass Mario sich vielleicht noch dazu schaltet. Wir bieten Bin schon da. auch wieder Seminare an. Mario, magst du gerade was sagen dazu?
0: Ja, gerne. Ja, erstmal danke für das tolle Webinar. War ein cooler ja, ein Teaser auch für unsere Seminare. Die Termine sind noch nicht online. Für, ist eine gute Möglichkeit für mich, mal ein bisschen Werbung für unsere Seminare zu machen. Wir hatten dieses Jahr ja, knapp 15 Seminare oder 20 Seminare, die wir angeboten haben. Wir haben fast alle gut gefüllt und ähm, dementsprechend wollen wir das ein bisschen ausbauen. Und Es wird auch wieder zwei Seminare mit Marc geben zum Thema ähm, BOM bzw. Social Buzz. Das Feedback war sehr gut auf das letzte Seminar. Also Wer an sowas mehr Interesse hat und eben mal so für sich ja, rausgefunden hat, hey, vielleicht muss ich auch mal so ein bisschen mehr auf die, die die User, vielleicht muss ich die mehr einbeziehen in das ganze Thema. Also wir machen das beim UNT schon sehr intensiv und das funktioniert echt gut. Und ja, ich glaube, da gibt es keinen besseren als Marc, der euch das vielleicht mal an einem Tagesseminar erklären kann, wie man das für eure Unternehmen vielleicht umsetzen kann.
1: Ja. Ja, von meiner Seite auch noch ähm, ein kleiner Werbeblock. Ich mache natürlich nicht nur Seminare zum Thema Digital Form und Social Bars, sondern biete auch individuelle Workshops an. Ähm, hier habt ihr die Möglichkeit, bis Ende des Jahres sogar einen ganz tollen Spezialrabatt zu bekommen, wenn ihr dieses Jahr noch bucht. Und im nächsten Jahr wird es dann für die OMT Club Mitglieder einen Exklusivrabatt geben auf die Workshops und ähm, anderen Seminare, die ich sonst noch anbiete. Das ähm, ich sage mal ganz kurz der Werbeblock noch und jetzt schalte ich mich dann wieder per Kamera dazu und freue mich auf das Feedback und auf Fragen, die ich jetzt gerne dann äh, beantworte.
0: Ja, vielleicht kurz äh, zu dem Download der Präsentationsfolie. Ich werde da keine E-Mail verschicken, sondern wir werden das äh, die Aufzeichnung online stellen in den nächsten zwei bis drei Stunden und werden unter dem Video dann den Download-Link positionieren, wo ihr das dann quasi unterladen könnt. Also okay. da, wo ihr euch angemeldet habt, auf unserer Webseite, da wo ihr das Webinar findet, dort findet ihr dann auch den Download-Link. So, jetzt kommen wir zu euren Fragen. Ihr könnt gerne Fragen stellen im Chat und ich schaue mal, was schon reingekommen ist. Wie sieht das rechtlich aus? Darf ich Bewertungen eins zu eins aus dem Netz in meinen Medien veröffentlichen? In Fragezeichen, ohne Freigabe? Fragezeichen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, äh, Bewertungen, die, ich sage mal, in meinem eigenen Shop gemacht worden sind, ähm, auf meiner eigenen Seite, da sollte ich irgendwo in meinen AGBs oder Nutzungsbedingungen schon äh, den Passus haben, dass der User-Content oder die Bewertungen, die dort geschrieben werden, von der Marke auch für eigene Werbezwecke verwendet werden können. Anders sieht das aus mit User-Generated-Content, den ich im Web finde, ob das nun auf Twitter ist, Instagram oder was auch immer. Hier sollte ich den Nutzer in jedem Falle vorher um Erlaubnis fragen, ob ich diesen Nutzer-Content benutzen darf. Weil ansonsten habe ich eben das Problem, dass ich die Urheberrechte und die Nutzungsrechte des Nutzers missbrauche oder oder Einfach ignoriere, kann man machen. In den USA hat es da mittlerweile aber auch schon jede Menge Abmahnungen und auch Klagen und auch Schadensersatzzahlungen gegeben. Also in jedem Falle vor Nutzung immer anfragen. Die meisten ganz normalen Konsumenten finden es großartig, wenn sie gefragt werden und erklären sich sofort bereit, dass der User Content benutzt werden darf. Im Zweifel aber immer vorher anfragen. Es gibt neuere Portale, Technologieanbieter bisher allerdings nur in den USA tätig, die hier quasi so als Social Hub direkt eine Funktion anbieten, wo man die, die User, das User Rights Management direkt abklären lassen kann. Aber die sind bisher noch nicht in, den, in Deutschland unterwegs.
0: Ja, also ich kann, ich kann da vielleicht... Ich bin kein Jurist und muss das immer so ein bisschen von mir wegweisen, aber ich kann sagen, in meinem alten Job, also lange bevor ich im Online-Marketing, also das ist schon über zehn Jahre her, da war ich bei American Express kurzzeitig und dort haben wir Plakate drucken lassen mit solchen Aussagen. Und ich kann mich nicht einmal erinnern, dass da jemand abgelehnt hat. Also das einfach kurz nachfragen und die Leute freuen sich total darüber, ihr Gesicht oder ihren Spruch irgendwo zu lesen. Also normalerweise muss ich halt die Arbeit machen, aber man ist dann definitiv rechtlich auf der sicheren Seite, also macht das. Aber es funktioniert und die Leute, die sorgen dann auch dafür, dass es geteilt wird. Ja, Also dass das heute, damals war Facebook und so, und ich auf deutschen Markt mit der deutschen Seite und Instagram und so weiter. Stellt euch mal vor, ihr findet einen, einen Beitrag von euch irgendwo, Draußen auf einem Plakat oder wie auch immer, die Leute sorgen ja mittlerweile dafür, dass das verteilt wird und nach dem Prinzip ähm, äh, ist, glaube ich, eine gute Lösung. So, der Link, der Link erwartet ein Passwort für den Download der Webinarunterlagen. Wo bekommt er das Passwort her?
1: Ja, das sage ich jetzt kurz. Das Passwort lautet OMT groß geschrieben, UGC kleingeschrieben und dann 2017. Alles zusammen.
0: Ich hau's mal kurz den Chat. Eine Sekunde. Ich wollte nämlich gerade, also erst kommt der Link für das nächste Webinar. So, wenn ihr nachher Native Advertising hören wollt, den hatte ich nämlich schon reinkopiert in den, in den Chat. Jetzt machen wir nochmal kurz das Passwort. Passwort für Download. OMT groß, UGC klein, 2017. Genau. So, das Passwort ist jetzt rausgegangen. Also, ähm, wenn ihr euch jetzt wundert, warum da eben ein Link kam, der Link ist quasi der Anmeldelink für das Webinar, was um 11 Uhr startet, zu dem Thema Native Advertising. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, um hier auch mal ein bisschen Werbung für die nächste Veranstaltung zu machen. Ähm, was, was ist, wenn man nicht nachfragen kann, wie beispielsweise bei der bei Google-Bewertung, an, an, anonymisiert dann sollte man eher die Finger davon lassen,
1: oder? Ähm, ja, ähm, das ist richtig. Es gibt jetzt auch da spezielle Tools schon, äh, die mir die ganzen Bewertungen quasi aggregieren, äh, wo ich also meine Google-Bewertungen, meine Facebook-Bewertungen und so weiter äh, quasi in ein Tool habe. Also Beispiel ist Proven Expert, äh, die ich mir selber gerade angucke, für meinen eigenen, äh, für mich selber sozusagen im, im Einsatz. Die aggregieren das. Wir ähm, sehen das mit dem Link, aber ich würde es nicht unterlassen, äh, diese Bewertungen ähm, ja, äh, in irgendeiner Form zu nutzen. Äh, andererseits, wenn es eine anonyme Google-Bewertung ist, äh, ohne irgendeinen klaren Namen, äh, dann kann man mit Sicherheit einen Screenshot machen, weil man verstößt jetzt nicht gegen irgendein Recht. Das ist ja eine anonyme Bewertung, ähm, wo jetzt wirklich kein Name dabei ist. Aber ich würde es im Zweifel erstens mit dem Rechtsanwalt abklären und ähm, im Zweifel dann einfach bleiben lassen.
0: Hm. Ähm, welche Bereiche siehst du als besonders gewichtig an im Dark Social? Sind nicht gerade Messenger-Dienste hinsichtlich ähm, User-Generated-Content auch eine Chance?
1: Ähm, ja, sie sind auf jeden Fall eine Chance, ähm, aber das Problem ist ganz einfach, ich kann dort ja meinen Brand-Content nicht so ganz einfach unter die Leute bringen. Also muss ich dafür sorgen, dass Leute irgendwie durch Paid-Owned, ähm, Managed, äh, durch, durch User-Generated-Content-Kampagnen angeregt werden, dass sie dann anfangen, äh, eigenen Content zu produzieren in ein, für, über eine Marke zu einer Marke, den sie dann wirklich im Messenger äh, teilen. Also das ist eine sehr, sehr große Chance. Aber wie gesagt, es hat die Restriktion, ich komme da nicht direkt ran und ich kann es auch nicht direkt messen, äh, weil es ist halt nicht durch, durch irgendwelche ähm, ähm, Suchmaschinen oder, oder Searchmetrics, äh, Analyse-Tools irgendwie messbar und steuerbar.
0: Jetzt wird nochmal nach dem Download-Link gefragt. Also wenn ihr später schaut, wir werden das integrieren auf der Webinar-Seite. Ich poste den Link zu der Webinar-Seite auch nochmal. Gib mir eine Sekunde... Wenn ihr hier unter diesem Link nachher schaut, wird die Aufzeichnung online gehen. Das Backoffice hier hinter mir, die warten quasi schon auf die Aufzeichnung und werden die direkt hochladen. Das wird ungefähr eine halbe Stunde dauern oder vielleicht eine Stunde maximal. Und dann denke ich, ist das dort äh, abzugreifen und dort werden wir auch den Link posten. Ihr könnt mit Passwort, ähm, ihr könnt dort äh, theoretisch euch das sofort runterladen. Ja? Gut, Marc. Es kommen jetzt keine weiteren Fragen. Ähm, okay. Danke dank dir für dein äh, ausschlussreiches Webinar. Ich freue mich, dass du dich beteiligt hast und ja, ich es war zu sehr, sehr gut. für die
1: Aufmerksamkeit da draußen. Nochmal bitte. Ich habe zu danken für die Aufmerksamkeit da draußen an dem Bildschirm, dass so viele Leute teilgenommen haben. Das finde ich ganz wunderbar und das ist ein äh, wunderbares äh, Vorweihnachtsgeschenk für mich.
0: Ja, ich wünsche frohe Weihnachten und der Rest da draußen. Ich hoffe, ich sehe euch um 11 Uhr oder um 14 oder um 16 Uhr wieder. Wir haben heute noch drei Sachen. Ich will euch kurz vorstellen, was heute noch kommt. Um 11 Uhr haben wir Native Advertising um 14 Uhr in Berlin, auf das ich mich besonders freue. Also, Machine Optimierer zum Thema Screaming Frog: zwölf Analysemöglichkeiten in 45 Minuten. Und ähm, dann. 16 Uhr, jetzt muss ich kurz selbst schauen, haben wir, ah ja, genau, ein PPC-Thema, SEA bei Sixt, also wie macht die große Marke Sixt äh, SEA-Maßnahmen und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Also ich hoffe, ihr seid heute noch mal dabei und ich kann euch später noch mal begrüßen. Dir, Marc, frohe Weihnachten, schöne Feiertage, guten Rutsch, wir haben es wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr, wenn wir die Seminartermine festziehen, spätestens äh, sind wir ja wieder zusammen
1: euch da draußen auch frohes Fest und einen guten Rutsch kommt gut ins neue Jahr. In
0: diesem Sinne tschau,
1: tschau. ciao ciao. Ciao.